0: Ich darf beginnen. Das Wort Kategorie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Anklage, Aussage, Eigenschaft. Kategorie ist der Grundbegriff der abendländischen Tradition, nämlich der Logik, der Metaphysik, der Human- und der Naturwissenschaften. Kategorien sind Behelfsmittel, Werkzeuge, mit deren Hilfe wir der Wirklichkeit zu Leibe rücken, um die uns umgebende Wirklichkeit einzuteilen, einzuordnen, zu klassifizieren, die Welt also uns untertan zu machen. Kategorie ist ein Grundbegriff in den theoretischen und in den praktischen Wissenschaften mit einem universalen Anspruch ausgestattet, sind Kategorien, die wir Regier der objektiven nach Verallgemeinerung strebenden Wissenschaften. Die kategoriale Erfassung der Wirklichkeit ist einer abendländischen Wissenschaftstradition verpflichtet, die Levinas wohl in Konsens mit Foucault als die Wahrheit einer Ordnung der Dinge bezeichnet hat, die nichts anderes ist als die Verdinglichung schlechthin. Diese Wissenschaftstradition beansprucht einen Herrschaftsanspruch, gegenüber Wirklichkeit, indem sie beobachtbare Materie zur Ursache und Voraussetzung des Wissens erklärt. Gegen diese Interpretation des abendländischen Logos führen Levinas und Rosenzweig eine andere Dimension des Wissens ins Spiel. Kategorie ist nicht bloß, wie gemeinhin angenommen, ein wertneutrales Grundmerkmal, zur Beschreibung des beobachtbaren Seins. Sie ist nicht bloß eine Möglichkeit, um die Vielschichtigkeit des Lebens einzuteilen und damit auch moralische Wertungen zu transportieren. Kategorie ist nicht einfach ein Mittel, ein Instrument, eine Waffe, um sich der Welt zu bemächtigen. Kategorie bezeichnet also nicht nur eine Einheit zum Einordnen von Personen, Sachen, und Sachverhalten, sondern Kategorie bedeutet nach dem griechischen Kategoria Klage, Beschuldigung und nicht nur Aussage. Ihr Sprachgebrauch erstreckt sich demzufolge nicht nur auf die wertneutrale Beschreibende, sondern ebenso auf die wertende und existenzielle Inhalte. Kategorie besitzt in ihrer Bedeutung als Anklage eine existenzielle Dimension und charakterisiert in besonderer Weise humane Existenz. Der Mensch als Subjekt wird angeklagt und zwar ohne Grund. Das Subjekt besetzt bzw. besitzt nicht seine Mit- und Umwelt durch geeignete Theorien, sondern das Subjekt wird von anderen fremden Ansprüchen besessen, die sich der Verfügungsgewalt eines besitzergreifenden und erobernden Ichs entziehen. Das Subjekt ist demzufolge nicht ein besetzendes oder besitzendes, das Subjekt ist vielmehr ein besessenes. Die Besessenheit durch den anderen offenbart eine vor aller freien Entscheidung auferlegte Passivität des Ich. Dieses ist immer schon vorgeladen, das sind Terminologien von Levinas und steht deshalb immer im Akkusativ, im Anklagefall. Erst durch die Besessenheit durch den Anderen erlangt das Ich ein Verständnis von seinem Ich, das gerade indem es in der Besessenheit sich dem Anderen aussetzt. Eine der wichtigsten Einsichten von Levinas ist, dass Theorien und Begriffe und Worte nicht unschuldig, also wertneutral sind. Die Art und Weise, wie wir unser Verhältnis zur Welt, wie wir unser Verständnis von Subjektivität begreifen und beschreiben, besitzt praktische und damit ethische, religiöse und politische Konsequenzen. In seinen Betrachtungen über die Philosophie des Hitlerianismus 1934 Also fünf Jahre vor Freuds Moses, hält der damals 29-jährige Levinas fest, dass der Ursprung der blutigen Barbarei, des Nationalsozialismus, nicht in einer zufälligen Anomalie der menschlichen Urteilsfähigkeit und auch nicht in einem bloßen ideologischen Missverständnis zu suchen ist. Vielmehr betont er, dass dieser Ursprung aus einer grundsätzlichen Möglichkeit des elementalen Bösen herrührt, zu der die Logik führen kann und gegen die sich die abendländische Philosophie nicht ausreichend geschützt hat. Der Unterschied zu Sigmund Freud ist hier beträchtlich. Sah der Psychoanalytiker Freud Vorstellungen von Gut und Böse als Teil des Über-Ichs, wobei Gebote und Verbote der Eltern und ihnen nahestehende Autoritäten als Vorbild betrachtet werden, betont Levinas nicht den Niederschlag elterlicher Autoritäten, sondern den Niederschlag logischer Strukturen, die an der Subjektivität vorbei operieren, beziehungsweise über den Köpfen der Subjekte hinweg über diese verhandeln und dadurch für die Entstehung des sogenannten Bösen und die gleichzeitige Verhinderung des sogenannten Guten verantwortlich sein. Levinas hat nicht wie Sigmund Freud eine Kulturtheorie entwickelt, sondern er führt den Begriff der Rekurrenz ein, der kulturelle und subjektgenetische Schlussfolgerungen erlaubt. Rekurrenz beschreibt eine Differenz im Ich. Das Ich kann sich selbst nicht einholen, weil die Selbstreflexion auf sich immer zu spät erfolgt. Das Ich ist an das Sich verwiesen, es liegt im Voraus, ohne dass das Ich sich an das Sich erinnern kann. Wenn Levinas Subjektivität mit Rekurrenz gleichsetzt, erlaubt dies nicht nur medizinische, sondern ebenso lebenspraktische Implikationen. Nicht ein einzelnes Symptom, eine bestimmte Beschaffenheit, besitzt einen rezidivierenden Verlauf, sondern menschliches Leben, Menschsein, heißt in Permanenz zu den eigenen Quellen zurückzulaufen, die nie erreicht werden, aber dennoch unendlich gesucht und begehrt werden. Rekurrenz prägt Levinas Verständnis von Ethik, es prägt auch sein Verständnis von der Psyche des Menschen. Der Mensch befindet sich nicht in einem reziproken Verhältnis zu dem ihm umgebenden äußeren Einflüssen, sondern der Mensch ist per se von Kopf bis Fuß auf Verletzbarkeit, auf Fragilität und Sensibilität eingestellt. Der Mensch ist nicht, wie es der hegemoniale Eroberungsdiskurs und Biologismusdiskurs des 19. 20. und 21. Jahrhunderts suggeriert Eine physiologische Frühgeburt, der durch geeignete Erziehungs- und Unterstützungsmaßnahmen zur Blüte und schließlich zur Reife seines Lebens zu bringen, sondern der Mensch ist von Anfang bis zum Ende seines Lebens ein verletzbares, sensibles Wesen. Er oder sie bleibt lebenslang empfänglich und abhängig von äußeren Einflüssen, denen er oder sie nicht entrinnen kann. Ein Zustand, gegen das kein Kraut gewachsen ist und gegen den auch keine geeigneten Pillen verschrieben werden können. Verletzbarkeit und Ausgesetztheit als Grundmerkmal menschlicher Seinsweise Verletzbarkeit und Ausgesetztheit als Grundmerkmal menschlicher Seinsweise provoziert ein inneres Drama, das weder von außen beobachtet noch begrifflich erschlossen werden kann. Es muss unter immer wieder neuen Vorzeichen erzählt, um jene inneren Lücken zu schließen, die dennoch nie geschlossen werden können. Dieses Bestreben kennzeichnet die ethische, die philosophische und die psychische Zugangsweise. Levinas Ethik ist in ihrer Radikalität durch die Shoah motiviert. Sie bietet keine konkrete Hilfestellung an, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu vermeiden, oder bereits im Vorfeld zu verhindern. Worum es Levinas ging, war es, die Voraussetzungen zu bezeichnen, unter denen das Subjekt sich überhaupt als verantwortungsvolles und damit als sozial und kulturell geprägtes Subjekt entdeckt. Es ging ihm darum, eine Sprache zu finden, damit das Subjekt als geschichtliches und kulturell eingebundenes Subjekt sich erkennen kann, bevor die Geschichte diese subjektiven Zustände reflektiert und in ein theoretisches, kategoriales Korsett zwängt. Damit angesprochen ist auch die Frage, wie es uns gelingt, Geschichte nicht einfach als ein Sammelsurium von unterschiedlichen Ereignissen und Verhältnissen zu begreifen, sondern als ein Geschehen, das Rückwirkungen auf die Entstehung der eigenen sozialen und kulturellen Identität besitzt. Levinas, der selbst Seine eigenen Eltern und Brüder durch nationalsozialistische Ausrottungspolitik in Litauen verlor und der daraufhin den pinkanten Schwur ablegte, niemals deutschen Boden zu betreten, vertrat im Gegensatz zu Freud ein sinnstiftendes und nicht konkretistisches Konzept von Elternschaft. Im Gegensatz zu Levinas galt Freuds primäres Interesse der patriarchalen Entwicklung der Religion. Seine Darstellung des religionsgeschichtlichen Fortganges ist ganz von dem Blick auf die ödipalen Auseinandersetzungen zwischen Vätern und Söhnen bestimmt. Auf dieser Grundlage behauptet Freud geistige Dispositionen ebenso wie die Existenz von Triebdispositionen. Ist also Freud an einer historischen Ursprungsentwicklung interessiert, die entlang der Kategorien Begehren, Kastrationsangst, Todeswunsch, Entfremdung und nachträgliche Identifizierung universelle Gültigkeit besitzen, ist Levinas' Zugang zur Kultur erheblich davon verschieden. Ohne dass er darauf vergisst, die psychische Befindlichkeit des Menschen zu berücksichtigen. Levinas ist an einer phänomenologischen Begründung von Gerechtigkeit interessiert, wobei nicht die Libido und die damit verbundenen Triebschicksale als Voraussetzung für Kultur und Gerechtigkeit dienen, sondern der simple Fakt, dass wir alle in der gleichen Haut stecken und nicht raus können. Die Verbindung zwischen geschichtlicher und persönlicher Identität wird nach Levinas nicht durch die konkrete Beziehung zu Eltern und elterliche Autoritäten, sondern über die Tatsächlichkeit des Todes hergestellt Der Satz, du schuldest der Welt einen Tod, verschränkt sich mit der Wirkungsmächtigkeit einer Geschichte, die eine Geschichte der Tode, der Morde und Verfolgungen ist. So ist es nicht das sexuelle Begehren der elterlichen Bezugspersonen, sondern das Wissen um die Tatsächlichkeit des eigenen Todes, das sich mit einem Begehren nach Gerechtigkeit verschränkt, das Levinas als Voraussetzung für die Entstehung von Kultur betrachtet. Mit den Stichworten Tod, Mord und Verfolgung schlage ich einen Bogen zu Freuds Kulturtheorie und mit den Stichworten Tod, Mord, Verfolgung werde ich Freud und Levinas ins Gespräch bringen. Sigmund Freud und Emanuel Levinas standen beide vor der Herausforderung, ihr jüdisches Erbe mit Grundgedanken humanistischer Bildung in Einklang zu bringen. Ausgrenzung, Verfolgung entweder ihrer leiblichen und oder ihrer sozialen und kulturellen Existenz haben beide entweder am eigenen Leib oder durch die ihnen nahestehenden Personen erfahren. Ebenso mussten beide erfahren, dass universitäres Wissen nicht automatisch bedeutete jüdische Standpunkte zu berücksichtigen und universitäres Wissen nicht selten auch antisemitisches Wissen bedeutet hat. Ausgeschlossen vom vorherrschenden universitären Diskurs war nicht nur jüdisches Wissen, sondern ebenso geschlechtliches Wissen. Antisemitismus und Antifeminismus waren ein kultureller Code des 20. Jahrhunderts, der bis heute vielfältige Spuren in der aktuellen Wissenslandschaft hinterlassen hat. Freud und Levinas haben unterschiedliche Wege, sich gegen herrschaftliche und diskriminierende Praxen des Wissens zur Wehr zu wehren. Sie beschritten unterschiedliche Wege, sich gegen Verfolgungsängste ihrer biologischen oder kulturellen Existenz zu, zu wehren. Beide anerkannten den grassierenden Antisemitismus und die Erfahrungen des Hitlerianismus als Herausforderung und beide haben vorschnelle, Säkularisierungsbewegungen als wiedererstarkten religiös-dogmatischer Tendenzen misstraut. Sowohl Freud als auch Levinas ging es um die Freilegung des unter religiösen Bildern verdeckten Inhalts. Sowohl Freud als auch Levinas waren sich einig, dass Wahrheit eine Sache der Zeit und nicht der hergestellten Faktizität ist. Beide blieben einem konventionellen Frauenbild verhaftet, auch wenn beide durchaus originelle und erheblich voneinander verschiedene Positionen zur Frage der Geschlechterdifferenz entwickelt haben. Gleichwohl haben sowohl Freud als auch Levinas Voraussetzungen geschaffen, die es erlauben, die Zusammenhänge zwischen Religion, Eros und Ethos in einem Verhältnis zu denken. Die These, die ich dabei vertrete, ist, dass Levinas Freud radikalisiert und Freuds Einsichten zum Verhältnis von Eros und Religion gesteigert und vertieft hat. Deutlicher als Freud hat Levinas unter dem direkten Einfluss der Shoah die existenzielle Bedeutung seiner Theorieproduktion in den Mittelpunkt seiner Forschungen gestellt. Das Subjekt ist nach Levinas auf sich selbst gedrängt in sich, weil ohne alle Zuflucht in sich, so wie in der eigenen Haut und in der eigenen Haut zugleich nach außen hin ausgesetzt und in dieser nackten Ausgesetztheit durch die anderen besessen. Die vorhin gestellte Frage, welche Rolle Geschichte für die Schaffung des eigenen, der eigenen kulturellen Identität spielt, hat zur Feststellung geführt, dass Geschichte eine Geschichte der Toten, der Mordenden, ermordenden, der Verfolgenden und der Verfolgten ist. Auf einer archaischen Ebene des Bewusstseins, unterscheidet diese Geschichte der realen Toten nicht zwischen den Erwünschten, den Fantasierten, den beinahe oder nicht vollzogenen Morden und Verfolgungen. Erst auf einer reflektierenden Ebene wird zwischen Wunsch und Absicht unterschieden und diese Unterscheidung ist, folgen wir Levinas, zentral für eine ethische Herangehensweise. Folgen wir Freud, zentral für die Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärprozessen. Die Unterscheidung zwischen Wunsch und Absicht begründet Gerechtigkeit, aber nicht Geschichte. Geschichte beginnt mit dem Bewusstsein von dem entweder vollzogenen als auch mit dem bloß fantasierten Mord. Beide markieren ein zeitliches Ereignis, das für Geschichte bedeutsam sein kann. Sowohl die Erinnerung daran als auch die Leugnung bzw. ihr Verschweigen. Nach Freud sind Trauma, Verdrängung, Latenz, Wirklichkeit Behelfsmittel, um historische Wahrheiten darzustellen. Levinas und Freud stimmen beide darin überein, dass am Anfang der Geschichte nicht das Wort Gottes, sondern die Tat des Menschen war, die reale oder die fantasierte Tat. Freuds Annahme, dass die Entstehung von Geschichte, Moralität und Gerechtigkeit einen mörderischen Ursprung besitzt, der allerdings nicht real vollzogen werden muss, entgegnet oder ergänzt Levinas mit dem lapidaren Verweis, die Anstrengung zu sein ist Geschichte, erste Geschichte. Ebenso wenig wie Freud, der Rita Benjamin, leugnet Levinas die Tatsache, dass Recht und Gewalt einen gemeinsamen Ursprung besitzen. Die erste Gewalttat, die dem Menschen angetan ist, Ist allerdings nach Levinas nicht der Vatermord, sondern, wenn man überhaupt mit Levinas weiter spekulieren will, der Brudermord, der sich von der Tatsächlichkeit des eigenen Todes nur bedingt unterscheidet. Levinas, der in seinem Hauptwerk Jenseits des Seins den Begriff des Unbewussten exakt einmal verwendet hat, macht deutlich, dass eine immer wieder zu den Ursprüngen zurückkehrende Geschichte nicht ausreichend ist. Ich zitiere Es geht nicht darum, zum Unbewussten hinabzusteigen, dessen Definition noch in rein negative Weise auf das Bewusste bezogen bleibt und damit die Struktur des Wissens um sich selbst behält, Unbewusstes das Spiel des Bewusstseins bleibt, dessen Ergebnis die Analyse sicherzustellen sucht, und zwar im Namen genau der Regeln dieses Spiels. Bewusstseinsspiel, das zwar Regeln umfasst, in dem jedoch die Verantwortungslosigkeit des Spiels als Krankheit zum Ausdruck kommt. Levinas Kritik des Terminus unbewusst erfolgt nicht im Dienste einer prinzipiellen Infragestellung des Unbewussten, sondern im Dienste eines darüber hinausdenkens, um einen in seinem Verständnis radikalere Bedeutung zu gewinnen, die nicht am Maß der Bilder, die der nächste abgibt, sie betrifft mich früher und auch auf andere Weise. Diese Bedeutung verweist oder rekuriert auf ein Jenseits des Seins. Diese Formulierung bringt nach Levinas zum Ausdruck, dass das Subjekt in Permanenz sich im Exil befindet. Das Subjekt ist im Akkusativ, ohne dass es Zuflucht fände, im Sein. Es ist ausgestoßen aus dem Sein, außerhalb des Seins, ohne Grund, eben ganz an sich selbst verwiesen und so ohne Position, ohne Stand in der eigenen Haut. In meiner Lesart ist hier die Affinität zu Freud verblüffend und radikal zugleich. Levinas leugnet den in Freuds Moses enthaltenen Ursprungsgedanken in seiner Einzigartigkeit und erklärt das Exil des Nicht-Zurückkönnens zu den eigenen Grundursprüngen als Grundmerkmal menschlicher Seinsweise überhaupt. Nicht die Frage nach dem einen Moses als möglicher Ursprung und Wiege der Kultur, sondern wir alle sind Moses, kann im Lichte dieser Betrachtung eine mögliche Schlussfolgerung sein. Das Subjekt, so Levinas, steht in Permanenz unter der Wirkung einer Vertreibung. Das Subjekt als Ich ist heimatlos, schon an mich selbst verwiesen, aber ohne dort Halt finden zu können. Der Vergleich zwischen Freud und Levinas kann wie folgt bilanziert werden. Freud hat mit dem Mann Moses eine konsequente Fortsetzung von Totem und Tabu 1913, Einführung in den Narzissmus 1914 und der Schrift Untergang des Ödipuskomplexes 1924 konzipiert, wobei Freuds Untergang des Ödipuskomplexes auch als eine provozierende Antwort auf Oswald Spenglers Studie Der Untergang des Abendlandes gelesen werden kann. Freud begibt sich mit dem Mann Moses auf die unbewusste Spurensuche einer kollektiven Vergangenheit, die nicht zuletzt auch eine Identifikation mit Jerusalem und der jüdischen Tradition zum Ausdruck bringt. Levinas hingegen hat nicht zuletzt, bedingt durch die Erfahrungen der Shoah, die Freud größtenteils aufgrund seines Todes 1939 erspart geblieben sind, weitergehend als Freud die Abgründe der Seele berücksichtigt, indem er nämlich die unbewusste Spurensuche nicht als Bestandteil einer kollektiven Vergangenheit, sondern als Rekurrenten, also immer wiederkehrenden Bestandteil der individuellen, sich im aktuellen Zeitgeschehen konkretisierenden Identität akzeptiert und anerkannt hat. Der Mord hat nicht schon in der Vergangenheit stattgefunden, sondern er findet auch und vor allem in der Gegenwart immer wieder statt und er hat dennoch oder gerade deswegen keinen begrifflichen oder kausalen Einfluss auf die Entstehung des ethischen, kulturellen oder religiösen Bewusstseins. Attribuierungen, die Levinas immer in einem engen Zusammenhang sieht und gesehen hat. Mit dieser begrifflichen Entflechtung zwischen Vergangenheit und Gegenwart erklärt Levinas einer abendländischen Tradition, die versucht, die Gegenwart aus der Vergangenheit zu erklären, eine klare Absage. Es gilt als ein psychologischer Allgemeinplatz, dass die Leiden der Seele sich auf das Faktum der real erlittenen Zeit nicht reduzieren lassen. Die Leiden der Seele stehen in keinem Verhältnis zu einem real erlittenen Leiden. Gerade aus diesem Missverhältnis heraus begründet Levinas die Würde des Menschen. Nicht die Vergangenheit des Menschen, sondern die immer wiederkehrende Gegenwart ist eine immer wiederkehrende Herausforderung für das Subjekt, indem es die Totalität und damit auch die Ich-Zentriertheit des Subjekts immer wieder aufs Neue in Frage stellt. Im Anschluss an Kant, der den Glauben aufgehoben hat, um dem Wissen Platz zu machen, hat Freud das Es aufgehoben, um dem Ich Platz zu machen. Legvinas hingegen stellt die Totalität des Ich-zentrierten Subjekts in Frage, nicht um dem Anderen Platz zu machen, sondern um der Stimme des Anderen der Anderen Gehör zu verschaffen. Wenn Freuds zentrale Aufgabe, Frage lautet, wie verwandelt sich eine emotionale Beteiligung an individual bzw. kulturgeschichtliche Prozesse in eine reflektierende Haltung? So lautet Freuds, so lautet Levinas zentrale Frage, wie gelingt es uns immer wieder aufs neue die Totalität des Subjektes in Frage zu stellen? des abendländisch logoszentrierten Subjektes in Levinas Diktion, das männlich-heroische, kriegerische, gewaltbereite Subjekt, immer wieder aufs Neue zu entthronen, zu entmachten und ein über den Tod hinaus reichendes Angebot zu einer Beziehung in Frieden zu etablieren. Ein fiktiver Briefdialog zwischen Levinas und Freud zur Frage, warum Krieg, würde nicht nur übereinstimmende Parallelen bringen, sondern ebenso Unterschiede. Freud's Antwort auf Albert Einsteins Frage, warum Krieg, hat unter anderem gelautet. Alles, was Gefühlsbindungen unter den Menschen herstellt, muss dem Krieg entgegenwirken. Diese Bindungen können von zweierlei Art sein. Erstens Beziehungen wie zu einem Liebesobjekt, wenn auch ohne sexuelle Ziele. Die Psychoanalyse muss sich nicht schämen, wenn sie hier von Liebe spricht. Denn die Religion sagt dasselbe. Liebe deinen Nächsten, so wie dich selbst. Das ist nun leicht gefordert, aber schwer zu erfüllen. Die andere Art von Gefühlsbindung ist die durch Identifizierung. Alles, was bedeutsame Gemeinsamkeiten unter den Menschen herstellt, ruft solche Gemeingefühle, Identifizierungen hervor. Auf ihnen ruht zum guten Teil der Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Levinas Erwiderung, die zweifelsohne beeinflusst von den Erfahrungen der Shoah ist, empuppt sich Freuds resignativer und zögernder Einstellung radikal, beinahe psychoanalytisch verjüngt. Seine Erwiderung hätte gelautet, Liebe nicht deinen Nächsten, sondern verpflichte dich gegenüber deinen Nächsten. Denn er oder sie ist wichtiger als die Liebe zu Gott oder zu deinem Ich. Nicht die Liebe zum Anderen, sondern die Liebe zum Text ist ebenso eine fruchtbare und damit kulturfördernde Liebe wie die sexuelle Liebe. Ich danke für die Aufmerksamkeit.